0: Bienvenidos al podcast del pastor Osvaldo Carnival. Osvaldo Carnival. ¿Cómo poder detener a Satanás? ¿Cómo poder ganar esta guerra que se suele desatar habitualmente? Y la oración ferviente detiene a Satanás. Miren, ahí lo podemos leer. ¿Cómo dice? La oración ferviente que hace le pone una raya, le pone un límite a Satanás. Matthew Henry, él dijo algo muy interesante, yo te traje esta frase, donde quiera que haya, donde quiera que Dios haya un corazón que ora, este corazón hallará un Dios que escucha la oración. Donde quiera que Dios haya un corazón que ora. Entender la importancia de lo que representa la oración y Jesús nos mostró el camino de la oración. Por eso se lo ve a Jesús constantemente orando y esto va a ser que le pidan los discípulos Jesús enséñanos a orar porque descubrieron que el poder que Jesús tenía y la autoridad que Jesús tenía radicaba en la comunión que tenía con el Padre, en otras palabras tenía que ver con su vida de oración yo lo llamo esto a la ley del iceberg, un iceberg, un témpano de hielo el 80% no se ve, está debajo del agua y solo se ve el 20% es decir, en nuestra vida lo que nos debe de sustentar es la vida de oración. Es nuestra vida desarrollada en la oración. Vayamos a la historia que quiero que nos metamos en el libro de Hechos capítulo 12 versículo 1 en adelante. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada ¿a quién? A Jacobo, dicho de paso era uno de los discípulos de Jesús, hermano de Juan Y viendo que esto había agradado a los judíos Procedió a prender también a Pedro Pedro Ahora Pedro era el líder de este nuevo movimiento que estaban identificando la política de aquel tiempo. Dice, eran entonces los días de los panes sin levadura y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno. Es decir, eran dieciséis. Y dice, entonces, ¿para que lo custodiasen? Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero, digan pero, pero. digan pero, pero, pero hay algo interesante, ¿no? Dice ahí la Biblia, estaba custodiado pero la iglesia hacía sin cesar que oración a Dios por él y sigue el relato de la Biblia diciendo por él hasta ahí estamos muy bien es decir Satanás tratará de detener el propósito de Dios Luego el resto de la historia, lo que nos cuenta que un ángel aparece en la cárcel y toca a Pedro y las cadenas se le caen y Pedro sale de la cárcel aunque estaba custodiado por ¿cuántos soldados? Cuatro guardias de cuatro, es decir, eran 16 soldados y pasó en medio de 16 soldados y aunque estaba con grilletes, los grilletes cayeron. Las puertas de la ciudad, dice, ahí Hechos 12 se abrieron por sí solas y Pedro va a ser libre fruto de la oración de la iglesia. Entonces, lo primero que vamos a decir en esto, ¿cómo? ganar la guerra ¿Cómo detener a Satanás Satanás tratará de detener el propósito de Dios es decir Dios tiene un propósito para tu vida que acabo de decir que Dios tiene ahí lo tenemos un propósito para tu vida cuando uno conoce al Señor descubre que Dios tiene un plan que uno tiene un propósito antes de conocer al Señor uno decide: bueno y yo no no sé para qué vivo, muchas veces en, ese, en esa circunstancia difícil uno maldijo el día en que nació, ¿cuántos maldijeron alguna vez el día en que nacieron? Maldijo el día en que nací, mejor la muerte, no sé para qué vivo y muchas veces algunos fueron a echarse suerte a que una gitana le lea las manos Sí, las líneas, no voy a preguntar quién, para psicólogos, buscar la aventura, buscar la suerte. Antes se acostumbraba muchísimo más el horóscopo. ¿no? Ay, yo soy de cáncer, yo soy de libra, yo soy de esto, yo soy de lo otro. ¿no? Claro, todo eso se, se generó en un momento que se creía que el centro del universo era la Tierra y que todos los planetas generaban en derredor de la Tierra. Pero luego la astronomía, una ciencia, no la astrología, la astronomía avanza y descubre que la Tierra es un planeta más en medio de tantos otros y esa afectación de los planetas sobre la Tierra deja de tener incidencia porque en ese momento eran pocos los planetas que se conocían y hoy en día la ciencia sostiene que el universo sigue en expansión y hay estrellas que se apagan y otras que inician su vida y su latencia y entonces queda en algo místico, mitológico pero hay gente muy apegada que no da un paso sin el horóscopo pero cuando conocemos al Señor sabemos que tenemos un propósito yo estoy en esta tierra porque Dios quiere hacer algo conmigo y Él va a hacer algo pero algo grande con mi vida amén demos un fuerte aplauso es que la vida no es fácil y mucho más difícil cuando uno no conoce al Señor. Y de repente quizás uno dice, bueno yo nací fruto de una relación sexual, pero nadie pensó en mí, o no me amaron, o me dejaron, o me abandonaron. ¿Cuántas crisis por resolver? Por eso cuando uno llega a Cristo debe de permitir que el Espíritu Santo empiece a tratar todas esas historias, porque cada vida tiene una historia, cada vida tiene un mundo verdad o no. Cada uno tenemos un pasado y alguno podrá decir, si usted supiera lo que sufrí, y el otro diría, ah, pero no conoce mi historia. Y así cada uno de nosotros tenemos historias terribles, dolorosas, casi que nos condenaban a vivir una vida de sufrimiento, pero cuando arribamos, arribamos al conocimiento de Jesucristo, tenemos la oportunidad, por medio del Espíritu Santo, que Él entre a nuestro corazón y nos enseñe y nos ayude a poder perdonar, a sanar nuestra historia, a sanar nuestro corazón, a amigarnos con la vida, a amigarnos con el pasado, porque nadie que no resuelve su pasado podrá proyectarse hacia el futuro. Pero cuando podemos amigarnos con Dios... Empezamos a amigarnos con nosotros mismos, con los que nos rodean y miren aún más con aquellos que mucho daño nos han hecho. Porque cuando perdonamos somos libres y tenemos una experiencia poderosa de liberación y experimentamos lo más precioso que existe, que es la paz que llena el corazón y que solo Jesucristo puede dar. Amén. Satanás tratará de impedir que se cumpla su propósito en mí y también entender que Dios tiene un propósito para la iglesia Por eso esta historia no solamente cuenta cómo en aquel tiempo el gobernante Herodes lo mete preso a Pedro con el propósito de matarlo sino de detener el avance de la iglesia y Dios tiene un plan con su iglesia, es llevar el evangelio a toda persona. Y esta es nuestra oración que cada rincón de Argentina conozca a Jesucristo, que cada rincón de Latinoamérica conozca a Jesucristo, que cada ser humano conozca a Jesucristo. Ese es el objetivo que tiene la iglesia de Jesús y por eso vamos a predicar, vamos a predicar, vamos a predicar, vamos a predicar y no vamos a dejar de predicar. Por eso constantemente estamos haciendo eventos, llevando la palabra a, las, a los parques, a las plazas, a los hospitales, en cada barrio, en cada localidad, en cada lugar, hablando del amor y de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no calles en tu trabajo, en tu oficina. Ay, pastor, a mí me cuesta hablar. No tenés que hablar déjalo salir a Jesús por medio de tus acciones de tu vivir de tu sonrisa pongan una sonrisa de haber conocido a Jesús a ver algunos me parece que conocieron a Buda no, no, no entendieron a Jesús cuando uno lo deja salir a Jesús la gente empieza a decir che, pero vos Vos no contestás como los demás, vos no actuás como otros. Vos tuviste una reacción distinta. ¿Por qué yo te conozco, sé los problemas que tenés? Yo no sabría qué hacer. ¿Y vos por qué podés enfrentarlo? ¿Querés saber? Yo te puedo contar. Es que un día estaba perdido, pero el amor de Jesús llegó a mi corazón... Transformó mi vida Y también puede transformar tu historia Y puede transformar tu vida Amén Gloria a Jesús Aleluya, ¡Aleluya! Guerra contra Satanás La oposición siempre se levantará En medio de la euforia Satanás se levanta y trata de detener y maltratar a la iglesia. La palabra dice, si uno hiere al pastor, las ovejas se esparcen. Y esto es lo que sucede en esta secuencia. Miren ustedes, primero lo toman a Jacob, Jacobo y lo matan a espada, era hermano de Juan, un discípulo del riñón de Jesús. Jesús ya no está. Qué golpe difícil para esa iglesia. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, el Señor nos va a ayudar. Vamos a salir adelante. Y ahora lo meten preso a Pedro. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar con nuestra fe? Miren ustedes hechos 12:1 dicen, "Aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle dice ahí en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano, ¿Cómo dice, subrayenlo a algunos el más destacado fue Pedro pero a algunos, es decir que nadie tiene la excepción de no ser maltratado tanto Faraón en el Antiguo Testamento como Herodes en el Nuevo es una figura de Satanás no es el mismo Herodes que perseguía a los bebés recuerdan ustedes cuando Jesús nace sino que este es un descendiente pero tiene el mismo nombre pero el Espíritu es el mismo y ya no persiguen a Jesús, ahora persiguen a los discípulos de Jesús. Y se persiguieron a Jesús y persiguieron a los discípulos de Jesús. ¿Por qué también no te van a maltratar a vos? Qué feo que es el maltrato, ¿verdad? Es desprecio, es injusticia, es hacerte un costado, es discriminarte, ¿sí? a veces por tu fe, porque vos digas, bueno, yo leo la Biblia, yo creo en Dios, ahora, ahora no me engancho más, ya no robo más. No, no, pero pará, flaco, vos sos parte de este circuito, porque sin vos no podemos seguir haciendo eh, esto que hacemos en la empresa, porque vos tenés que firmar. Bueno, yo firmaba, no firmo más. Y a veces uno tiene que enfrentar el maltrato. Recuerdo... Un subcomisario En aquel momento era la policía federal Que venía a la iglesia Y él dijo No, no, yo no me prendo más Él se convierte Y tiene una conversión en serio Y entonces ¿qué hacen? Lo mandan a una delegación De la policía federal en La Rioja Lo separan de la familia Lo maltratan Ah, ¿vos crees en Dios? Ah, ¿vos? ¿Vos sos guapo? Bueno, a ver te mandamos allá y claro cuando alguien quiere llevar una vida de honestidad una vida de verdad una vida de fidelidad una vida donde ya no corre la mentira no corre la envidia donde ahora hay otra moneda molesta molesta en medio de la corriente de este mundo y uno como un salmón empieza a ir en contra de la corriente y si vos realmente te jugás por Jesús Vas a ser maltratado Y a veces de las personas Que no te las hubieras imaginado A veces en tu propia casa El desprecio El reírse La ridiculización De tu fe De tu oración De una vida agradecida Confiada en Dios Pero que nunca te avergüences De Jesús nunca te avergüences de Jesucristo, amén. Y sufren algunos, no solo Pedro, acá la historia está basada en Pedro porque era el líder, pero dice algunos. Y, y acá hay algo muy fuerte y espero que nadie se ofenda, pero miren cómo funciona la política dos mil años atrás. Es la política que no se mueve por por convicciones sino por conveniencias, porque lo meten preso a Pedro para congraciarse a Herodes con los judíos claro estaban en Jerusalén la población era judía y lo, primero lo matan a Jacobo y entonces los judíos empiezan a aplaudir y Herodes podía tener una convicción distinta ¿Qué fue lo que hizo? Hizo una encuesta. Hoy en día se habla tanto de las encuestas. Donde necesitamos hombres que se involucren en la política, que hagan primar las convicciones por encima de las conveniencias. Y uno se da cuenta y uno dice de qué está hecho esta persona. No se da cuenta que la ley que está llevando adelante, bregando, destruye los hogares destruye las vidas, destruye, mata, causa daño, no se da cuenta y qué fácilmente, liberemos las adicciones, liberemos la marihuana, liberemos el consumo y eso lo hacen en determinados países que tienen sistemas de salud que luego tratan de contener el descalabro que hace la política y yo a muchos le digo, yo como pastor, soy el que recibo después la vida hecha pedazo de mucha gente que llega y llega destruida, hogares destruidos, chicos destruidos, destruidos por la droga, destruidos por la cocaína, destruidos por la marihuana. Alguno podrá decir, bueno, ¿y qué diferencia hay? Toda droga destruye, toda droga mata. Toda droga aniquila Toda droga trae destrucción Y en esto debemos de ser claros Y terminantes Ahora, ¿contra quién se va a levantar? No se va a levantar Herodes Con el que tiene un pie en una vereda Y un pie en la otra vereda Se levanta con el que estaba jugado por Jesucristo Búsquenlos, encuéntrenlos ¿Y quiénes son? Son seguidores de Jesús ¿Y dónde está Jesús? Jesús ya no está más ¿Quiénes son los líderes? ¿Quiénes son los que se comprometen? ¿Quiénes son los que se juegan? ¿Quiénes son los que hablan? ¿Quiénes son los que no se callan? ¡Cállate! No hables, vas a perder el trabajo ¡Cállate! Se van a reír de vos Satanás no se preocupa de esas personas se preocupa de las personas Que dicen Yo estoy jugado por Jesucristo Él me ha salvado Él me ha rescatado Él me ha perdonado Él me ha librado Él me ha abrazado Él me ha amado Él me ha acobijado Ahora guía mi vida Cómo no jugarme por aquel Que con tanto amor me ha amado Amén ¿Por qué no damos un fuerte aplauso A Jesús ¿Quiénes son estas personas? Son los que no viven para sí. Son los que toman decisiones terminantes con el pecado. Son los que no juegan a ir a la iglesia. Son los que se comprometen a ser discípulos de Jesús Seguir sus huellas, seguir sus pasos Satanás tratará de maltratarlos, de buscarlos, de perseguirlos Pero yo quiero decirte y Satanás me va a oír bien Que Jesucristo ya le venció en la cruz del Calvario Y la victoria es de aquellos que en él creen y que en él confían guerra contra Satanás pero miremos este último aspecto cuando lo inevitable no sucede, era inevitable que a Pedro lo mataran había 16 soldados custodiándolo y ustedes saben que si un soldado no cumplía una orden no le hacían un juicio militar lo mataban lo degollaban. Ellos sabían que era la vida del preso o su vida. Y en esas circunstancias se encontraban. Es decir, que no había vuelta atrás. Ahí en Hechos 12, 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió Herodes a aprender también a Pedro lo que antes te decía. Esta cosa de la política que no es de ahora es de siempre donde priman las conveniencias políticas que las convicciones internas y hay cosas que parecen inevitables en la vida pero cuando uno descubre a Jesús aprende que no hay nada inevitable porque para Dios todo es posible entonces nunca te entregues, nunca renuncies Nunca bajes los brazos Nunca digas esto ya es así y nadie lo cambia La droga me manejó la vida y lo va a seguir haciendo No te entregues No te entregues frente a un diagnóstico Puede ser severo La fe no ignora una realidad y una verdad La fe tiene otra verdad que es la verdad de la palabra de Dios y entonces entre esas dos verdades se genera una tensión y es la tensión del hombre y de la mujer de la fe que va y busca el estudio, va y mira el análisis escucha al médico pero por el otro lado dice en voy a creer es el hombre y la mujer que está en crisis pasando pruebas o luchas en la familia con hijos o con los padres o hermanos, pero no abandona y ve una realidad, pero se apoya y se sustenta en lo que no ven los ojos, sino en la mirada del alma que es la fe puesta en Jesús. Y miren Hechos 12, 6 dice: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado. Le despertó diciendo levántate pronto Y las cadenas se cayeron de las manos ¿Cómo sucedió este milagro? La iglesia oraba sin cesar En esta guerra contra Satanás Digamos finalmente la iglesia oraba sin cesar Hechos 12, 5 Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel Dice el texto bíblico pero la iglesia, cómo dice, hacía sin cesar oraciones a Dios. ¿Saben que los peros son muy importantes? A mí me encantan los peros, pero los peros bien usados. Algunos lo usan negativamente. Qué lindo día, pero dice el otro, pero la noche llueve. qué bien que juega Argentina, sí, pero ahora le toca con el peor rival. Hay gente que el pero lo utiliza de manera negativa. ¿Y cuál es el pero entonces que a mí me gusta? Es el pero que no niega la realidad y dice, tengo un problema, tengo una dificultad, tengo una adversidad. Pero tengo un Dios que es mucho más grande Que mis problemas Que mis necesidades Y en Él yo voy a confiar Porque Él no falla Aprende a usar los peros Cuando alguien te dice Mire que lo suyo es difícil Sí, pero yo confío en Dios Mire que usted está en problemas Sí, pero en Él yo he creído. Mire que está en una complicada, pero mi Dios extenderá su mano y no dejará para siempre caído al justo, dice la palabra. Leonardo Ravelin, un gran autor de avivamiento Él dijo, el que se arrodilla ante Dios Sabrá estar en pie ante cualquier situación difícil Aprende a arrodillarte Aprende a clamar, Aprende a buscar a Dios Y el que sabe arrodillarse ante Dios Podrá estar en pie Frente a cualquier situación difícil Y el ángel tocó a Pedro Y las cadenas se cayeron Yo quiero orar para que el ángel del Señor Te toque y me toque Toque tu vida, me toque a mí Y que toda cadena que me esté atando caiga Y que toda cadena que te esté atando caiga Cuando Él te toca Las cadenas Caen por completo en el nombre de Jesús. Si este podcast fue de inspiración para tu vida, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales. En tus redes sociales. Recordad que podés seguir al pastor Osvaldo Carníval en Instagram, Facebook y Twitter.